0: Esiet sveicināts, šeit Aliks no Soham un mēs turpinam stāstījumu sēriju, šoreiz ļauns izlaidums stāstījumu sērijā Jogas filozofija. Šis būs piektais izlaidums un šodien mēs parunāsim par košām. Tad kas ir košas? Jeb, tavi vai mani vai mūsu katra pieci atšķirīgi ķermeņi vai apvalki. Nu, tad vadoties pēc jūgas filozofijas cilvēku sastāv no šiem te pieciem ķermeņiem, vai precizāk būtu teikt apvalkiem, kur aizsadz mūsu dziļāko būtību, kas ir dvēsele. Jūgā šos apvalkus salic par košām. Nu, koncepcija nav sveiša arī mums, tikai mēs esam pieraduši visu skatīt kā vienu veselumu. Nu, varbūt dažreiz mēs atšķirām ķermeni no prāta vai, vai ķermeni no dvēseles. Nu, tāpēc mums nesanāk vairāk par diviem vai varbūt trim ķermeņiem, bet, nu, kā teicu jogā, tad ir pieci šie te apvalgi. No nu, šim jogas iedulījumam ir liela nozīme mūsu patiesās būtības iepazīšanā. Tā teikt, nu, mums ir jāsaprot, kas lācītīm ir vēderā, vai arī, ja mēs kā metaforu izmantojam lēli matrijošku, tad šeit arī līdzīgi, kur katrai lēlē iekšā ir atkal Otra lēle savukārt tā ir atkal nākamā. Nu, un šādā veidā mēs no fiziskā apvalka nonākam līdz pašam centram nu, jeb dvēselē. Uh, nu, ja šeit mums būtu uh, jāprecizē vāda dvēseles lietojums, tad mums būtu jānodefinē atšķirības starp dvēseli un garu. Tad angliski soul jeb uh, jogā to dvēp atma, tad, tad ir dvēseli. Savukārt gars ir angliski spirit un jogā to sauc par paramatma. Dvēsele ir, ir individuāli, un to ir daudz, tik cik cilvēku, proti katram no mums ir savā bet gars ir visiem tikai viens, kopējs, un tas ir universāls. Uh, nu salīdzinājumam varam ņemt, tā kā uguns, kuru, kuru uguns ir viens, bet zirksteles, kas lēkā un sprakš apkārt ir daudzas, bet tās visas ir izcēlušās no vienā avota. šīs te sprakšošās ir dvēseles, savukārt, šī tā, ir viens noteikts universāls gars, nu tā mēs varētu apmēram šo te atšķirību starp dvēseli un garu definēt. Nu, un kad to mēs esam izdarījuši, varam turpināt arī stāstījumu par šiem te, pieciem ķermeņiem. Nu, ķersimies klāt pirmajam. Pirmais mums ir uh, fiziskais apvalgs, ja tas, ko jogā devēt par Anamāja Koša, nu, jeb ja fiziskais ķermenis. Šis ir visvieklāk saprotamais un arī piedzīvojamais ķermenis. Uh, varam to redzēt, sataustīt, izjust Nu, diemžēl arī vienīgais redzamais. Pārējai ir daudz smalkāk Un veido to, ko mēs jau gāt par smalko, vai arī par ēta, risko, vai par ķermeni. Savukārt vārds Anna. Anna. Tad no vārdu Anna Maja Koša. Vārts Anna nozīmē pārtika. Maja nozīmē veidojums vai apvalgs. Nu, un tādēļ mums šis te fiziskais apvalgs sanāk burtiski tūkujot kā pārtika apvalgs. Citiem vārdiem sakot, Tas, ko mēs ēdam, tas arī kļūst pa mūsu ķermeni. Mēs visi labi zinām, ka šis ķermenis nevar iztikt bez pārtikas, bez ūdens, bez gaisa, un tāpēc viss šie elementi veido un uztur šo te anamāja koša, jab pārtikas apvalku. Vēl uz šo apvalku konceptu varam raudzīties arī no mūsu individuālās evolūcijas skata punkta. Nu, ja esam fiksējušies uz materiālo dzīvi, tā mums liekas pats svarīgākā, tad varam teikt, ka mēs esam fiksējušies šajā te pirmajā ķermeņa apvalka evolūcijas punktā. Un galājās izpausmes šeit būs pārkačāt ķermeņa vīriešiem un plastiskā ķirūrģijas sievietēm. Citiem vārdiem sakot, fiziskais ķermens kā eksistences centrālās, nu vērumam cilvēku šis ir evolūcijas centrs. Nu un savukārt šīs te kategorijas cilvēkiem raksturīgais sociālais tīglis būs Instagram. Vieta, kur visi izrāda sevi, savu ķermeni un savu materiālo Bagātība. Ja runājam pie jogas praksēm, kas uh, ietekmē šīta ķermeņa aktivizēšana, attīstība ir jogas uh, asanas tieši, tad jogas vingrošana, kā arī attierošās prakses šat kā armas. un Tieši šīs ir tās prakses, kur palīdzību tiek strādāts un sagatavotas ķermeņas pārēšanai uz otro, uz pranisko dimensiju. Nu, un tad pie otrās praniskās dimensijas, ja praniskā ķermeņa, ja praniskā apvala, kas arī nonākuši. Jogā to dēvē par prana māja koša, Tas ir uh, nākamais ģermens, ir nākamā dimensija aiz fiziskā ķermeņa. Mums saprotamā valodā iesakoties, tas ir enerģijas vai spēka apvalks, vai vienkārši mūsu dzīvības spēks. Šo ģermeni nav tik viegli redzēt, vieglāk to ir sajust. Nu, sevišķi situācijās, kad šīs enerģijas vai šī spēka nav vai tas pietrūkst, nu, kafejs, naudiens vai enerģijas drinks, tad parasti ir tie risinājumi, ko mēs ņemam talkā. Nu, un šis labi pierāda prāniskā apvalka esamību. Nu, savādāk mēs nekad nebūtu noguruši, nu tā sanāk. Nu, pat pēc maratona krējiena mēs justos normāli, jo nekas jau fiziskajā ķermenī, fiziskajā līmenī nekas nav mainījies. Muskuļi tie paši, kājas tās pašas, viss tas pats. Nu, varbūt tikai ķermenis bišķi uzkarsis un nelpošana sirdsdarbība pātrinājusies. Tomēr paskriet vairs nevaram. Nu, un kāpēc? Nu, tieši tāpēc, ka šī te enerģija ir notērēta. Dažkārt arī šo pranisku apvalku mēs devētu arī par etrisko dubultnieku, jo tas praktiski ir identisks formas ziņā mūsu spoguļatālam, tomēr tas var gan izplesties, gan sarauties un tādas ir šī te praniskā ķermena pamata īpašības, kuras mēs arī izmantojam jogas un pranējāmas meditācijas praksēs. Nu, un aura ir tieši šī praniskā ķermeņa sastāvdaļa, kas nav ierakstījusies fiziskā ķermeņa robežās. Nu, un evolūcija līdz praniskajam apvalkam nozīmē, ka esat transcendējis fiziskā ķermeņa svarīgumu. Tas, protams, nenozīmē, ka jums ir vienalga, kā jūs izskatāties, kā jūs ģerbeties. Nē, bet jūs arī saprotat, ka ķermenis ir mainīgs un Tas nav jūsu centrs. Centrs ir enerģija, jeb aktivitāte. Svarīgākais jums ir paveiktais, radītais, sasniegtais, pēc tā arī pats cilvēks sev vērtē. Nu, menedžeri, sportisti, vadītāji ir šīs dimensijas, mm, dominances, rakstīga, raksturīgākie paraugi. Nu, un raksturīgākais sociālais tīklis šeit sanāktu – LinkedIn. Vieta, kur demonstrēt savus sasniegumus, karjeras izaugsmi, spējas un apgūtos talants. Savukārt jogas prakse, šīs dimencijas stiprināšanai, ka jūs domājat, kas tā ir, protams, tā ir pranajāma, ko mēs arī ļoti bieži praktizējam mūsu tiešais nodarbībās. Ejam tālāk, trešais apvalks. Trešais apvalks tiek dēvats par manu koša un tas ir prāta, jeb mentālais ķermenis. Mums visnotaļ labi saprotams. Un taškārt mēs jautasam prāt ar smadzenēm, varbūt uzskatot to par vienu un to pašu tomēr ir zināma atšķirība. Smadzenes ir tikai dzelzis, kas veido fizisku apvalku. Nu, bet prāts ir programmatūra, kas veido domas, atmiņas emocijas, spriestpēju un citas prāta funkcijas. Arī šis smalkais apvalks neredzams, jo neviens taču nekad nav redzējis, kur atrodas domas, kādas izskatās, kurā čupās samestas. Nu, mēs tās varam uh, piedzīvot, atcerēties, izdomāt ar prātu palīdzību, bet tās nav aptaustāmas, nu tās nav fiziskas. Nu un mentālais un prāntiskais ķerments ir ļoti cieši saistīti, to jau mēs zinām, un tāpēc mēs ar pranajāmas palīdzību spējām būtiski ietekmēt domu un emociju ritējumu. Pranajāmā mēs kā starpnieki izmantojam gaisu, tā ir fiziskā dimensija. ar elpošanu mēs ietekmējam un aktivizējam prānu, tā jau ir otra. Rezultāts ir mierīgs prāts un sabalansātas emocijas, kas jau ir šīs triš, trešās dimensijas kvalitātes, ja trešā ķermeņa, ja trešā apfalka, mentālā apvalka kvalitātes. Nu, Tādā jādīja pranajāmā darbs noteikti ar visiem šiem trim līdz šim uzskaitītajiem ķermeņiem, jeb apvalkiem nedaudz advancētākās par nejāmas praksēs, ietekmēti tiek arī atlikušie divi ķermeņi jeb apvalka, par kuriem mēs arī mazliet vēlāk parunāsim. Vēl turpinot par šo te mentālo apvalku, cilvēki, kuriem dominē šis te mentālais ķermeņas parasti ir intelektuāļi, zinātnieki, literāti, pētnieki. Viņi strādā ar smadzenēm ar idejām, ar prātu. Nu, kā galvēji tāda izpausme, šim te būtu jāpiezīmē mītiskais Rakā profesora tēls, kurš ir tik ļoti iedziļinājies savā pētījuma objektā, ka ir aizmēršas uzvēl kurpes, saķemmēt matus, un viņa pilnīgi neinteresē āršķība, viņa neinteresē, kā viņš izskatās. Nu, ja vien tas nav viņa pētījuma objekts. Nu, un šeit savukārt, ja mēs uh, salīdzinām, kās tad būtu raksturījākais sociālais tīklis, tad, protams, tas būs Twitters, prātnieku, kudrnieku un intelektuālu kaujaslauks. Nu, un turmāk jūs apvalkoš šo te uh, nedaudz jokaino uh, sociālo tīklu pieminēšanu vairs uh, nepieminēšu, jo sasniedzot nākamo 4. ģermen jeb kad šis te nākamais 4. ģermens, par ko mēs tur runājam kļūst par dominējošo, tad nekādi interesi vairs ne par sociālajiem tīkliem, ne par internetu cilvēkam nav, jo cilvēks ir pieslēdzies savam iekšējiem internetam. Nu, kas ir daudz interesantāks, pie kam tas ir internets bez fake news. Nu, un atbilstošās jogas prakses šeit būs pie šīta mentāla ķermeņa pranajāma, ko mēs visu labi zinām, un to mēs zinām, ka prāts tiek ietamēts pranas un elpošanas palīdzību, un arī dharana, jeb koncentrēšanās prakses un meditācija, kā prakses šī te apvalka aktivizēšanai. Turpinām ar ceturto apvalku, jeb ķermeņi jogā to devē par Vidžņana Maja Koša, un šeit būs mazliet sarežītāk šo te ideju iztāstīt vai nodefinēt, nu esmu nodefinējis to kā intuīcijas ķermeni jeb psihisko ķermeni parasti jogas teksto to devē par psihiku badī jo pamatā tas ir tāpēc, ka šis te apvāks satura lielu daudzumu informācijas no apziņas, kā arī no zemapziņas un bezapziņas, tad šo te ķermeni nav tik viegli ietekmēt un lietot, kā iepriekšējos trīs Kaut gan tas kaut kur ir līdzīgs mentālajiem terminiem, tomēr runa te ir netik daudz par intelektu, cik patiesībā intuīciju, kura šādu tad var parādīties vai uzpeldēt. Jebkura kura apskaidrība, ideja, risinājums, kas nejauši uzpeldēs apziņā, ir intuīcija. Un šī te intuīcija parasti vienmēr ir saņemta no šī te psihiskā, ja intuitīvā apvalka. Ko mēs tagad runājam ceturtā apvalka? Šī ir dimensija, kurā mūsu individualitāte sāk zaudēt savus robežus, un tiec un universālajiem visuma prātam. Jogas praktisētāji, kas ir pietuvinājušies šai dimensijai, piedzīvo biežus dziļas gudrības, intuīcijas un skaidrības brīžus, kas nenāk no ārpuses, no kaut kā lasītā vai dzirdātā, bet nāk no iekšpuses, pataisno no individuālā gara. Parasti vairamam jogu šis aplauks ir dominājušies, tāpēc mēs arī ar lieli interesi klausamies viņas tāstītajā, jo viņi zina īsto patiesību gan par pasauli un par lietām, Jo šīs zināšanas nenāk no ārpus, no grāmatām vai no citu cilvēku gudriem stāstījumiem, bet nāk no pašu cilvēku pieredzes un insaita. Un ja mēs runājam par jogas praksēm, kas uh, aktīvis ar ķermeni, tad būtums mums jārunā ir par dziļu un ilgstošu meditāciju. No nu, lūk, šo ķermeni ietekmētu nav tik viegli, parasti ir tā, ka ja mēs puslīdz aktīvi darbojamies gan ar ķermeni, gan ar enerģiju un prātu, jeb ar šiem te pirmajiem trīs, apvalkiem, tad šis te psihiskais, ja ceturtais psihiskās gudrības, ja gudrības vai intuīcijas apvalks aktivizējās pats no sevis. Un tad intuīcija, apskaidrība, gaišasredzības signāli var ik pa laikam parādīties un parādīties arvien biežāk. Tad šis te ceturtais apvalks. Un esam pietojušies arī pie paša pēdējā, pie piektā, ko Jogo dēvē par Ananda, Maja Koša. Angliski tas būtu Blizzbody, bet nu, tas skan divain svētlējums ķermenis. Nu, <coughs> svētlējums ķermenis nevarētu būt visicamāk, ka tas ir svētlējums stāvoklis, bet ja mēs šo mēģinām definēt pa, pa kādu no apvalkiem vai pa ķermenim tad tas būtu visicamāk skaidrības ķermenis. Uh, vai es pat akļaušos, uh, ievies tādu iedzienu kā gandrīz dvēseles uh, stāvoklis, ne, bet gandrīz dvēseles apvalks neskan nu, neskanu loģiski, bet idejas, domāju, jūs sapratāt tātad. Šis ir pēdējais apvalgs, kas nosadz mūsu rupjo būtību no mūsu esības centra, no gara vai precīzāk dvēseles. Un šo dimensiju sasniedzot praktikants ir nonācis pie jogas galmērķa, pie brīvības un apskaidrības. Visi saprast un visi skaidrs. Pasaulīgā dzīve vairs nespēja nekādā veidā ietekmēt cilvēku iekšējo mieru un skaidrību. šim apvalkam nozīmē piedzīvot to, Nu, ko meditācijā dēvē par samadhi, aizsatdrošina Un Tas arī nozīmē, ka pārdzimšanas cikls ir pāraudz, un cilvēks var izvēlēties brīvi pats, vai atgriezties vēl uz šīs planētas, vai arī vairs neatgriezties. Nu, tā mēs runājam par ļoti augstiem uh, jogas plauktiem. Nu, un, sliktā ziņa ir, ka šis te nav nekādi ietekmējams, kā un, kā, kā un kas vēl svarīgāk, kad tas aktivizējas, aizvienā nu, paliek liels noslāpums arī pašiem jogiem. Turpinot atsevišķos jogas tekstos, proti šīvā gamas, ja tie būtu šīvas kā dieva pielūdzēju tantriskie teksti, tiek pieminēts arī sastais apvalks. Un tas, protams, ir nekas cits kā atma māja koša, tad atma ir mūsu dvēseli, tad nekas cits kā dvēseli. Jo aiz dvēselis vairs nekādu apvalku nav, pati dvēseli arī nav apvalgs, bet tā arī nav galajā pietura. Un tikai tad, kad šī te individuāla dvēselis aplūst ar universālo garu, tad ir notikus pēdējā darbība, kas cilvēkam savā evolūcijas ceļā jāasčers no garīgās, no pasaulīgās dzīves uz garīgo dzīvi. Un tas ir arī katras katra cilvēka, katras dvēseles uzdevums un iemels reinkarnācijas aplim, Lai cilvēks šo saprastu un piedzīvotu, yogu sasniedzot šo T dimensiju, tikdevs par siddhā, jeb perfekto radījumu, tikpat kā dievs ar spējām piedzīvot visu iespējamo un arī neiespējamo. Nu, un viss šos kopā satura, un enerģijas transference no viena apvalka uz otru, tad, tad no šiet viena apvalka uz otru runājot par šiem te visiem apvalkiem, šī te transference notiek ar prānas starpniecību, jā. Ja? Mēs te varētu runāt tādās analogijās, tad varētu pieminēt automašīnas ātrumu kur ir piecie ātrumi, un lai pārslēgtu no viena ātruma uz otru, vienmēr jāieliek neitrālajā ātrumā, un šis te neitrālais ātrums, tā metaforiski izsakoties, ir prāna ja praniskais ķermenis, tā kā vēl jau vairāk, saprotam, cik būtiski ir šī pranajāma un darbs ar pranu vispār. Nu, kā tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, ja jums pietrūkst spēka, tad prāna tiek paņemta no mentālā vai praniskā apvalka un nogādāt fiziskajiem ķermenim, aktivitātes vēršanai vai arī otrādi, fiziskā enerģija tiek konvertēta mentālajā spēkā. Nu, tāpēc mums parasti ir cilvēki, kas vai nu dar fizisku darbu, vai dara mentālu darbu. Nu, ir arī vēl trešie cilvēki, kas dara garīgu darbu, bet nu šo cilvēku skaidrs ir krietni, krietni mazāks. Jo līdz šiem te garīgajam, jeb ceturtajiem, piektajiem ķermenim, jeb apvalkam, kā dominējošam, ir vēl jātiek. Nu, lūk, un kad mūsu garīga attīstība ir aktivizēta, strādājot ar pirmajiem trim ķermeniem, tad ar, vienkāršot ar ķermeni, ar enerģiju un prātu, aktivizējās šis te cetur psihiskais ķermēns un esam paveikuši būtiski darbu un mūsu atkarības pieķeršanās materiālajai pasaulē vairs nespējamos novērst no mūsu mērķa, piedzīvot harmoniju, laimi un brīvību. Katram no mums dzīvojot pasaulīgo dzīvi ir iespējas un pat uzdevums vēl vairāk apslēptas dziļas ilgas šo te ceļu mērot un nonākt galapunktā. Tikai cilvēkiem ir šī iespēja, nevienai ja citai dzīvē radībai nav, Tikai mums, nu to arī mums tā atcerēties un novērtēt, jo viss, kas mums ir jādara, ir jāsaka veselīgs balanss starp materiālu un garīgo dimensiju. Tas arī viss noslēpums. Nu tādā mēs esam procesā, lai no cilvēka kļūtu par dievu. Nu tas varbūt skan nedaudz pārspīlēti, bet nu teiksim, no cilvēka, no vienkārši cilvēka kļūt par dievišķu. Un tas arī piezamētā valodā tiek dēvēts par evolūciju. Nu, tik tālu šodien par košām, ceru, kad doma uztvērāt, tas arī šoreiz būtu tā kā viss, ceru, ka esmu skaidri izstāstījis jums par šiem te pieciem ķermeņiem, vēl to pašu varat izlasīt arī Soham mājas lapā, kuri mazliet īsāks raksts par šo te tēmu, savukārt Facebook lapā ir Pavisam īsi, ja varētu teikt kopsavilkums par to, ko es šodien stāstīju. Vēlreiz jums pateicos, ka noklausījāties, ja kādi jautājumi, interesi droši rakstiet. Tikmēr saku paldies un dzīvojiet, un neaizmirstiet pa savu fizisko un arī smalkajiem ķermeņiem. Visu gaišu!